0: Voilà, alors bienvenue à cette nouvelle rencontre des Midi campus plus. Donc, euh, des rencontres qui ont lieu tous les midis, encore jusqu'à demain. Puis en plus, ensuite, c'est un rendez-vous qui va s'installer dans l'agenda régulier en fait, de, de l'université. Donc, on va essayer de garder ces rencontres une, voire deux fois par mois, suivant le, le succès que ça a, puis les choses qu'on a à vous proposer. Donc, euh, pour cette rencontre, euh, aujourd'hui, on va aussi parler de développement durable à l'UNIL en vous présentant un, un nouveau projet. Et c'est tout récent euh, qu'on sait que... C'est un projet qui va être adapté euh, exprès pour l'Université de Lausanne. C'est easyswap.org, un site internet qui existe déjà, qui est une plateforme d'échange de biens et services. Donc, vous euh, proposer euh, d'échanger un cours de maths contre, euh, Bonjour. Euh, contre un livre, euh, avec une, la création en fait, d'une monnaie parallèle. Donc, euh, on a ici deux personnes qui vont vous parler de ce projet et puis de, comment on peut l'adapter en fait à une institution comme l'université, comment est-ce qu'on peut le rendre ben, utile pour vous euh, au quotidien. Donc euh, on accueille Jonathan Rochard qui est cofondateur de la plateforme EasySwap. Bonjour. Et puis euh, Pierre-Yves Gadina qui est le web designer. Donc euh, ils vont vous présenter euh, l'origine du projet, un petit peu euh, de quoi ça retourne. Et puis en, en avant-première je crois aussi euh, le, le nouveau design euh, du site qui va sortir tout prochainement. Voilà, je vous laisse la okay, parole.
1: Merci. Et bonjour, premièrement, je, je vous remercie de nous accueillir, particulièrement Benoît Fron, qui a rendu cette rencontre possible, Dominique Bourg également, et puis Aurélie Despons et Valérie Hill. Donc, Pierre-Yves, Gadina et moi-même, allons vous présenter ce, ce service qui, est, qui va être spécialement en fait, pensé, pour les étudiants de, de l'université. Donc peut-être EasySwap dans un premier temps, qu'est-ce que c'est un rapide, un rapide sommaire en fait, de la présentation EasySwap en quelques, en quelques mots, donc un double constat, certains exemples, les enjeux, un questionnement. EasySwap aussi en tant que euh, monnaie complémentaire permanente, quels sont les enjeux, Quelles sont les questions qui sont posées. Et puis on va très vite aborder en fait, la question de la customisation en fait, d'EasySwap pour un partenaire institutionnel, l'UNIL, voir dans quelle mesure ce service peut répondre à des besoins institutionnels, comment on essaye d'y répondre et comment on le prépare. Donc euh, on va vous présenter les, car les caractéristiques de ce nouveau site en préparation et puis Pierre-Yves Gadina vous fera une présentation à la fois du nouveau design du site et des caractéristiques du futur euh, unil.ch slash ou un autre nom qui sera, qui sera à définir. On fera un petit état des lieux, enfin, et puis on abordera des questions légales. C'est un paramètre qui est vraiment important et qui nous a permis de concrétiser notre action. Et puis une brève conclusion. En quelques mots, EasySwap a été euh, pensé sur un double constat. La première, au niveau des biens, c'est qu'il y a une partie de la population qui possède des biens. Et puis d'un autre côté... Il y a toute une autre frange de la population qui n'a pas forcément le pouvoir d'achat ou qui n'a pas l'envie de consommer en achetant forcément un bien pour pouvoir en utiliser les fonctionnalités. Le deuxième constat euh, concerne plutôt les services. Donc, toute une foule de savoirs et de compétences qui ne peuvent pas forcément être mis en valeur dans le monde du travail. Et puis, d'un autre côté, à l'identique des, des biens, eh bien une somme importante de besoins en matière de services qui reste insatisfaits, notamment en, matière, en raison d'un pouvoir d'achat qui, qui est insuffisant. Donc, ce double constat a été vraiment le, que la matrice en fait, qui nous a permis de réfléchir et de construire et de penser EasySwap. On va très rapidement prendre quelques exemples, rentrer dans le concret. Par exemple, alors on, a, on a imaginé trois, trois exemples, mais qui sont finalement assez proches de ce qui se passe, des annonces qui existent sur, sur EasySwap. Mathieu, étudiant en SSP par exemple, il a des besoins, pratiquer son anglais, corriger son orthographe, louer un appareil photo, il n'a pas forcément l'argent pour en acheter un, en revanche il a certains besoins, il a une certaine affinité. Et puis il a des atouts, il a des choses qu'il peut mettre à disposition d'autrui, des choses, des savoirs, il a des savoirs en matière du bureautique, il a une bibliothèque assez complète qu'il pourrait mettre à disposition d'autrui, et puis il fait un peu de voile et il serait enchanté, de, il pouvoir bénéficier d'un voilier de temps à autre, il serait enchanté de pouvoir donner certains cours de navigation. Marie, on l'a appelée Marie, une collaboratrice aux ressources humaines donc, euh, de l'Uni, en l'occurrence, euh, qui, elle, a un besoin en matière de soutien scolaire particulier pour sa fille, supplémentaire de ce qu'elle peut trouver, en fait, dans, dans l'offre institutionnelle. Elle aimerait aussi apprendre l'espagnol et puis bénéficier du nounou de temps à autre. Elle a, en revanche, aussi euh, une quantité de biens, en fait, qu'elle utilise que de manière ponctuelle, elle se dit pourquoi pas les mettre à disposition d'autrui. Ça peut être une solution de les rendre plus utiles. Elle, elle a des dons particuliers en matière de cuisine asiatique. Et puis elle a, elle, sait, elle a des savoirs particuliers en matière de gestion administrative. Un dernier exemple, Stéphanie, assistante et doctorante. Elle a des besoins, converser en chinois, corriger des traductions, reprendre des cours de piano et puis elle a des atouts, elle a des choses qu'elle peut donner à autrui, covoiturage, proposer des cours de soutien aux étudiants en master, pratiquer leur équipe. Donc ce sont que des exemples qui permettent de mettre en relief, mais à la fois, il y a des savoirs et des compétences qui sont manifestes en tout un chacun, mais qui ne sont pas forcément valorisables dans le monde du travail. Et puis d'un autre côté, il y a des besoins également en matière de service. C'est la même chose pour les biens. À partir de là, mais on s'est dressé à un aperçu des enjeux et on a essayé à partir de ce, de ce constat de construire un, un produit quelque part, un, un, un outil sur, euh, qui fonctionne. Donc au niveau par exemple des services, au niveau individuel, l'idée c'était au niveau des, 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 des enjeux individuels, donc valoriser ses savoirs et ses compétences, et puis de l'autre côté bénéficier de services indépendamment de son pouvoir d'achat, au niveau des biens, se voir offrir un moyen de rendre plus utile des biens, et puis bénéficier indépendamment de ces biens indépendamment du pouvoir d'achat de ces biens. Avec également des enjeux qui ne sont pas uniquement individuels, mais aussi sociétaux. Au niveau des services, l'idée de créer aussi des liens entre des personnes qui sont de milieux divers. Vous avez des personnes qui... On est finalement quand même dans une société où les strates socio-économiques ne communiquent pas forcément euh, de manière euh, efficace. Quoi. Enfin, les gens ont peu d'occasion de se rencontrer en dehors de leur cercle d'amis. L'idée est aussi de réfléchir à ce point-là une valorisation individuelle de ses compétences et de ses savoirs et puis l'aspect de la responsabilisation aussi. J'y reviendrai quand on parle quant à l'utilisation d'EasySwap. Autre enjeu sociétaux au niveau des biens, c'est de participer à un meilleur usage des biens déjà fabriqués. L'idée, c'était aussi vraiment avec EasySwap d'essayer de créer un outil qui puisse permettre aux gens d'avoir un regard différent sur tous les biens qui sont chez eux. C'est-à-dire qu'il y ait toute une frange de la population qui a une quantité de biens dans des tiroirs, à la maison, dans la cave, à disposition. Pas forcément des biens on va, dont on veut se débarrasser, mais des biens qu'on utilise que de manière ponctuelle. Pourquoi pas et se proposer à ces personnes de mettre à disposition leurs biens, mais qu'ils puissent en retirer aussi quelque chose pour eux-mêmes pouvoir bénéficier soit d'autres biens, soit d'autres services tous ces gens-eux, tout, ce, tout ce constat va nous amener à un questionnement multiple. Comment permettre aux individus de satisfaire leurs besoins alors que le pouvoir d'achat limite l'accès aux biens considérés Comment valoriser les compétences et savoirs qui trouvent difficilement un débouché dans le monde du travail Comment encourager les individus à mettre plus facilement à disposition leurs biens Donc à leur proposer un outil qui puisse les encourager à être plus proactifs en la matière. Et donc à rehausser la valeur d'usage de ces biens. Bref, comment réunir prestataires potentiels et demandeurs potentiels Et puis, dans cette réflexion-là, parce qu'on s'est bien évidemment nourri de ce, qui depuis, de ce qui existe depuis une trentaine d'années avec notamment les sels, Comment ne pas interroger la monnaie quoi. Comment éviter l'écueil du troc, donc d'une relation bilatérale où il est quand même finalement assez difficile de rencontrer une personne qui va être intéressée par ce que vous proposez et qui, en même temps, va satisfaire vos propres besoins. Donc, interroger finalement la monnaie et euh, l'idée, à partir de là, c'était effectivement d'intégrer une monnaie particulière sur les EasySwap et puis d'engager une réflexion quoi, sur les processus même de création de la monnaie. À partir de là, on le swap, qui correspond un peu techniquement à une monnaie complémentaire permanente, permanente, il faut entendre par là, L'opposé d'une monnaie qui est créée sur le, le processus d'endettement, donc une monnaie qui est libre, une monnaie qui est simplement offerte, qui n'est euh, en aucun cas liée à, à un crédit ou à, une, à un endettement quelconque. Le constat, l'argent manque, il y a des besoins, des, des pénuries en termes de liquidité ou une mauvaise répartition en termes de liquidité, eh bien, pourquoi ne pas le mettre à disposition d'autrui D'où l'idée d'avoir une monnaie complémentaire. On n'a pas, bien évidemment, sur EasySwap sur qui est une association à but non lucratif, on n'a pas une trésorerie qui nous permet d'offrir de, de l'argent euh, à autrui. Donc l'idée, c'était de créer une nouvelle monnaie pour autant que cette monnaie puisse être offerte de manière constructive et qu'elle réponde à un certain nombre de points. Premièrement, une nécessité, que ce, cette monnaie soit parallèle, ne pas parallèle à une augmentation de la substance sur EasySwap, c'est-à-dire des annonces et des échanges, que cette monnaie et euh, prennent de la confiance dans ses utilisateurs. C'était un point crucial. Quoi. Comment faire en sorte qu'une monnaie ex nihilo puisse être considérée comme réellement un moyen d'échange Et puis aussi, en termes de masse monétaire sur les e-swaps, une exigence, éviter d'injecter trop pour éviter une dévaluation des biens, et puis éviter également la contrepartie de ne pas avoir assez de swaps pour que les utilisateurs soient bloqués, puis que finalement le système tel qu'il a été pensé soit complètement inefficace. Et à partir de là, EasySwap euh, en tant que plateforme d'échange de services, donc EasySwap est à la fois un réseau, une plateforme d'annonces, les utilisateurs peuvent mettre des annonces en ligne, mais aussi procéder à des échanges. C'est aussi une banque, EasySwap quelque part. Et puis euh, donc un moteur de diffusion et de circulation d'eSwap. Qui a un certain nombre de prérogatives, l'échange de biens donc à la fois en prêt et en vente, et de service, avec cette nouvelle donne, la diffusion d'un pouvoir d'échange, la création d'un pouvoir d'échange, et puis certains aspects techniques qui étaient nécessaires pour rendre le site intéressant, euh, et euh, qui soit quelque part, euh, qui qu l'intéresse, qui qu 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 soit quelque part un peu sexy, c'est un, un, peu, un, un peu aussi le défi, puisque c'est une nouvelle manière de nouvelle manière de, 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 de concevoir l'acte de consommation, donc il faut que l'utilisateur soit et euh, tout de suite confiance et, et une sorte d'intuitivité qui réponde à, à son intuitivité. Donc à partir de là, on a aussi euh, pensé qu'il était utile de développer la géolocalisation sur les e swaps cest c'est-à-dire l'idée la faculté de reproduire le local à plusieurs échelles, ainsi dans plusieurs langues, et puis un accent mis sur la sécurité et la convivialité. À partir de là... On va directement rentrer un peu dans le, dans le propos. J'introduis juste les propos de Pierre-Yves pour dire qu'on va vous présenter directement la version qui sera mise à disposition euh, des étudiants et des collaborateurs, des collaborateurs de l'UNIL. Pierre-Yves va vous présenter l'interface et puis je reprendrai la parole ensuite pour mettre l'accent sur pourquoi euh, ce partenariat, ses raisons d'être et euh, nos espoirs en la matière.
2: Bonjour à tous et toutes. Merci de nous accueillir au sein de l'UNIL. Euh, donc moi je vais vous parler en fait d'une problématique qui est récurrente euh, quand on fabrique un logiciel, c'est l'ergonomie, l'expérience utilisateur. Donc euh, quand euh, EasySwap euh, m'a engagé, euh, j'ai été en fait confronté à un premier problème, c'est euh, j'ai testé leur logiciel qui est donc en ligne, si euh, vous voulez le tester à l'heure actuelle, vous le trouver sur easyswap.org. Et actuellement, je vous lance un défi, c'est trouver le bouton Comment créer une nouvelle annonce Alors qu'il s'agit d'une ère de la guerre dans EasySwap. Donc, euh, quand j'ai été engagé, en fait, euh, ce projet m'a vraiment enthousiasmé. Parce que je suis quelqu'un d'un peu idéaliste, euh, les considérations écologiques me préoccupent, etc. Et euh, je suis un très grand défenseur de ce qu'on appelle l'open source en informatique. Et c'est la première fois que je rencontre dans ma carrière professionnelle un projet euh, informatique qui va au-delà justement de l'open source et de l'informatique et qui applique la philosophie d'échange, de service, de savoir, etc. dans le monde réel. Et pour moi, c'était vraiment très enthousiasmant de pouvoir euh, travailler sur un projet euh, de cette nature. En plus, et j'ai une très grande chance, j'ai à ma disposition des développeurs, ce qui veut dire que moi je, je, je ne m'occupe que de l'aspect euh, de l'ergonomie, de l'expérience utilisateur. Donc au fait, je n'ai que la petite cerise sur le gâteau, ce qui est euh, fort agréable. Voilà. Donc ici, je vais vous présenter euh, la nouvelle interface, celle que vous aurez euh, ici à l'université, celle qu'on va implémenter sur le site maire, disessoit.org. Et voilà, donc vous êtes ici en face de la page d'accueil. Donc IzeSwap est un système communautaire dans lequel il faut s'identifier. Et puis, euh, c'est un petit peu la, la problématique actuellement, c'est comment présenter un, un site qui a besoin d'un login, c'est-à-dire avec un contenu caché, et en même temps euh, donner suffisamment d'informations sur l'extérieur pour que les gens soient intéressés à venir. Euh, quand on fait de l'ergonomie... Quand on fait de l'ergonomie logicielle, on se rend compte d'une chose euh, très, très, très rapidement. Lorsqu'une information ou lorsqu'un bouton se trouve euh, au fin fond d'une arborescence ou si on doit faire plusieurs clics pour atteindre ce que l'on cherche, on décourage l'utilisateur et très, très vite, euh, les gens abandonnent. Ils ne sont pas, ils ne sont pas euh, tenaces en la matière. On est dans le, la société de l'instantané. Et donc mon travail, c'est de rendre l'information disponible le plus vite possible. Donc en fait, mon petit nom dans le, dans le monde informatique, c'est The Click Killer. I'm the Click Killer here. <rire> voilà, donc pour que EasySwap vive, il a besoin d'utilisateurs. Il fallait que, absolument qu'on mette en avant l'inscription sur EasySwap. Actuellement, euh, vous verrez si vous allez voir le site actuel. Il y a un énorme bouton, mais il est tellement gros qu'on ne le voit pas. <rire> Donc euh, voilà, euh, une page en trois volets avec en première partie euh, un système d'information. où On peut simplement s'informer euh, sur ce qu'est euh, EasySwap, un système d'inscription qui est réduit à son plus simple appareil. C'est à dire que ce n'est pas un formulaire euh, de 36 millions de champs qu'il faut remplir et qui est très très répartif si on tombe dessus en premier lieu. Et puis euh, juste une petite accroche. Pour euh, expliquer en quelques phrases, en quelques mots, ce qu'est EasySwap. Euh, vous remarquerez qu'on aura un pied de page, en fait, qui est toujours identique, qui remplace un, ce qu'on appelle un sitemap, qui va, nous, qui va permettre à l'internaute de savoir toujours où il se trouve. Vous verrez que le pied de page se modifie en fonction de l'emplacement où on se trouve de manière contextuelle. <coughs> ah. J'ai posé sur la mauvaise touche. Voilà, une fois qu'on a en fait, passé à travers le processus d'inscription, qu'on est un swapper, on est devenu un swapper, lorsqu'on s'identifie au système, on va en fait, avoir une liste d'annonces euh, qui résume en fait les principales informations avec différentes possibilités de tri. On n'a pas fait le détail, mais on peut effectivement rechercher des annonces, soit par mot-clé, soit par utilisateur, si on a des affinités avec quelqu'un, soit par type d'annonce, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un bien, d'un service, d'une location, d'une vente, etc. Je veux pouvoir trouver un bien ou un service dans une fourchette de swap, parce que j'ai un petit capital, mais pas trop gros. Si je suis, si je suis euh, un écologiste comme moi, j'essaye je, je, de trouver des choses qui sont plutôt locales, plutôt que de faire venir des choses des états unis peut-être essayer de trouver quelque chose qui se trouve dans ma propre ville, histoire de réduire l'impact de CO2, par exemple. Je peux aussi chercher des produits par langue ou par communauté. Vous verrez que sur EasySwap, il y a un concept de communauté, l'Unil étant une communauté en soi. Il y a la ville de Lausanne, la ville de Morges, il y a euh, enfin, différentes communautés. Donc, euh, on va pouvoir rechercher, en fait, euh, aussi des biens par communauté. Euh... Ah, je vais peut-être revenir en arrière. Euh... On a mis, en fait, en avant les images <coughs> pour une simple question de convivialité. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de voir une image, le, le produit, euh, sous forme d'image plutôt que sous forme de description de texte. Et si on a mis en fait un, un fil en fait d'images qui, qui se déroule en permanence, on a essayé de promouvoir l'image en fait sur le système. Et ceux qui ont une image se retrouveront dans ce fil, alors que les annonces qui n'ont pas d'image ne seront pas en fait mises en avant. On peut voir qu'au bas de page, effectivement, on sait qu'on est en français et qu'on se trouve en fait dans la section Les annonces. Euh, voilà. Lorsqu'on a cliqué en fait sur euh, le lien d'une annonce ou simplement sur, sur une image qui se trouve dans le, le fil d'annonce euh, d'image, on aura le texte descriptif qui va en fait euh, nous informer sur ce, ce que c'est que ce bien ou ce service. Une image euh, principale euh, qui illustre l'annonce et puis en dessous des petites images qui sont chacune, euh, qu'on a la possibilité en fait d'ouvrir dans un, dans un slideshow. On a la possibilité de savoir où se trouve, en fait, le swapper qui propose le bien ou le service, histoire de pouvoir calculer un itinéraire si je dois, si je dois me déplacer. Euh, cette fonction, en fait, est une, est une option. C'est-à-dire qu'on a remarqué, en fait, que certains utilisateurs actuels euh, sont très soucieux de leur vie privée et ne veulent pas apparaître sur Google Maps. Donc, en fait, on a une petite case à cocher si on ne veut pas être apparent dans Google Maps. On a ici... Des informations sur l'utilisateur. Euh, chaque fois qu'on fait une transaction avec quelqu'un, avec quelqu le système va demander à, aux utilisateurs d'évaluer. Vous connaissez déjà certainement le, 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 ce, ce genre de système sur eBay ou enfin, sur, les, sur les sites de, de vente en ligne. On va pouvoir évaluer la, le, la, la personne avec qui on était en transaction et puis ce qui va donner une indication en fait, sur, son, sur son état de swapper. Euh, on a en fait une image des statuts aussi, qui, euh, plus on swap, plus on va en fait gagner d'importance dans notre statut. Et puis, euh, jusqu'à qu'on devienne le the king swapper, <rire> euh, ce qui va en fait donner une indication aux autres swappers sur, sur, nos, sur nos pratiques à l'intérieur de la communauté EasySwap. Si on clique sur la photo, sur le pseudo de l'utilisateur, on va atteindre... Euh, son profil qu'on verra tout à l'heure euh, <coughs> le nerf de la guerre que je vous le disais tout à l'heure pour les EasySwap c'est que les gens postent des annonces parce que c'est la substance même du logiciel donc il a fallu en fait euh, simplifier au maximum ce processus qui est franchement rébarbatif à l'heure actuelle et donc voilà on a donc euh, diviser ce processus en quatre étapes principales, qu'on a réorganisé en fait en quatre étapes. Euh, on a une sélection de catégories euh, avec un système de navigation par colonne pour une question de rapidité, pour trouver la, euh, la catégorie en question. Une fois qu'on a validé notre choix, on a les paramètres de l'annonce à, à mettre en place. Est-ce que c'est une offre Est-ce que c'est une recherche etc et dans quelle communauté les dates de, de parution de l'annonce etc chose très importante depuis quelle adresse en fait je poste cette annonce enfin où, où se trouve le bien ou le service euh, en question la fameuse case à cocher pour google maps et euh, différents paramètres sur les prix euh, le nombre d'heures etc' La troisième étape, la rédaction proprement dite de l'annonce avec euh, bah, tous les détails et puis, comme je vous l'ai dit, euh, on essaye de mettre en avant en fait, le fait que les gens illustrent leurs annonces avec des images, ce qui va rendre le site beaucoup plus convivial, donc une facilitation de, euh, du processus de téléchargement d'images. Et une fois qu'on a terminé, qu'on a terminé notre paramétrage, on peut prévisualiser notre annonce afin de voir que tout va bien et qu'on n'a pas trop fait de faute d'orthographe. Voilà. En fait, lorsqu'on s'identifie au système, la première page qu'on va voir après le processus d'identification, c'est notre tableau de bord. Euh, nous avons plusieurs actions requises euh, lorsque nous faisons des transactions. Bon, alors la, première, la, la première action requise, lorsqu'on s'inscrit en fait, sur le système, on doit valider notre compte. C'est-à-dire que, comme le, Jonathan le disait, la confiance sur EasySwap est vraiment euh, primordiale. Donc il faut que les utilisateurs soient identifiés dans le monde physique et qu que EasySwap puisse garantir, en fait, que chacun existe et que ce n'est pas euh, euh, des, des gens qui feraient, de, je, je sais pas, de la spéculation, des choses comme ça. Donc on doit valider le compte, euh, notamment par email et par SMS, enfin, processus gratuit qui est payé par EasySwap. Et euh, ce processus, en fait, nous fait gagner un certain nombre de swaps, euh, ce qui va nous garantir un petit capital de départ. C'est clair que quand on s'inscrit, on a zéro swap. Et qu'à travers tous ces processus de validation et tout ces, toutes ces actions requises, je vais, petit à petit, me constituer un capital de base euh, qui va nous permettre de démarrer, en fait, dans le, les transactions des e -swaps. Euh, Je ne vais pas passer en détail toutes les fonctions. Vous pourrez les découvrir bientôt. On a ici un résumé de notre compte en banque de Swap. Euh, je crois que c'est suffisamment explicite. Euh, voilà, on a par rapport à la personnalisation du profil, une indication que notre profil n'est pas totalement complété. Cette information disparaîtra au moment où le Swapper aura en fait rempli tout son profil. L'information n'est plus euh, pertinente, donc on l'enlève simplement, plutôt que de dire le profil est rempli à 100%. Euh, on a un résumé des messages non lus, et puis l'actualité des swaps. Toujours en bas de page, on sait où on se trouve, euh, d'un simple clic, d'un seul clic, on peut se rendre n'importe où dans le site. <coughs> Ici on a la page du profil public, euh, non pas public, de la, du, du profil euh, lorsqu'on est en fait en transaction avec quelqu'un où on a besoin d'avoir toutes ces coordonnées pour pouvoir s'échanger des mails, des, des coups de téléphone, etc. Une géolocalisation de la personne, enfin de l'adresse euh, à laquelle il se trouve, et puis d'autres informations euh, sur l'utilisateur. Et je laisse la suite à Jonathan.
1: Merci. Je, je, fais, je me permets juste une ou deux précisions par rapport à ce qui, ce qui vous a été présenté. Donc vous l'avez compris, il y a un site, easyswap.org, qui existe depuis deux ans. EasySwap a été réfléchi, pardon, mis en place dans le cadre d'une association à but non lucratif. Donc on a des petits moyens, on a essayé de faire quelque chose, un outil qui devienne de plus en plus intelligent, c'est-à-dire qui soit de plus en plus intelligible pour l'utilisateur. Alors c'est sûr que Pierre-Yves apporte, apporte une, un élément fondamental avec la vision utilisateur, ce qui nous a toujours fait défaut jusqu'à présent. En revanche, que vous avez pu, euh, que vous, la présentation que vous avez eue là, on est aujourd'hui, vu qu'on est en train de refaire le site pour pouvoir en faire euh, un outil particularisé pour les étudiants et les collaborateurs de l'UNIL, on est d'abord obligé de refaire, bien évidemment, le site EasySwap dans sa globalité, Donc, vous avez vu les communautés, vous avez vu un certain nombre de paramètres qui ne seront pas en fait, euh, utiles, puisque là, l'idée est vraiment de créer un site particularisé qui soit accessible uniquement euh, aux étudiants et aux collaborateurs de l'université. Alors j'y viens, pour, quelle, euh, pour quelle raison, quelles raisons, quelles ont été un petit peu les démarches Donc, Les premiers contacts en fait, euh, ont, ont été faits avec, euh, avec euh, le PFL, et puis dans un second temps avec Benoît Frond, où finalement la démarche s'est concrétisée de manière constructive avec l'UNIL. Et on espère, on est en contact toujours avec PFL, on espère amplifier le partenariat pour septembre 2011. Donc l'idée de départ c'était effectivement de voir comment un site comme celui-ci pourrait répondre à certains besoins institutionnels. L'idée, c'était, certains points avaient été euh, énumérés, donc premièrement participer en fait à encourager, les points fondamentaux, un meilleur usage des biens au sein du campus, que ce soit des livres, que ce soit aussi des, des, des meubles, que ce soit toutes sortes de biens, c'est-à-dire proposer en fait aux étudiants et aux collaborateurs, donc aux personnes qui sont salariées de l'université puis qui ont peut-être aussi plus de biens à disposition, leur proposer un système qui puisse valoriser ses biens, favoriser aussi l'échange de savoir entre étudiants et collaborateurs et donc favoriser les relations entre le corps professoral, les collaborateurs de l'administration de l'UNIL et les étudiants. Un des autres points, c'est effectivement de considérer aussi que les étudiants ont un rôle moteur au sein de la société et que si ces derniers sont intéressés par un, par un outil qui semble répondre à leurs besoins, eh bien, ils ont, euh, ils ont un impact sur la société. Quoi. Donc, l'idée, c'était aussi de ne pas créer uniquement un système qui soit totalement fermé à l'UNI, mais d'imaginer un système de passerelle pour que, après un certain nombre d'actions euh, opérées au sein de la plateforme UNIL, les, les utilisateurs, les, les, que ce soit les collaborateurs ou les étudiants, puissent aussi échanger avec d'autres personnes en dehors, de, en dehors du campus. Et puis, dans une certaine mesure, c'est encore à définir engager un pôle de réflexion sur les implications potentielles d'une monnaie permanente à plus large échelle. Des soutiens, donc comme je le disais, sans ces soutiens, on ne serait pas là, donc au premier titre, Benoît Freund, Philippe Volichard également, responsable du développement durable à l'EPFL, Éric Dumusc qui a joué un rôle important de transition notamment, quoi, stagiaire à la vice-présidence de l'EPFL, Unipoli qui a joué un rôle vraiment important, donc Christophe Lucas, Cinéma Taché, qui est là, que je remercie, et Florine Caron, qui nous ont permis notamment d'adapter vraiment ce qu'est y soit pour des besoins euh, particuliers, en termes notamment de catégories, en termes de perspectives, et afin de répondre à des besoins euh, institutionnels. Et puis, euh, bien évidemment, euh, le professeur Dominique Bourg qui nous a soutenus dans sa démarche. Donc, Caractéristiques, en bref, euh, de unil.ch, accessibilité facilité qui répond aux normes en vigueur, donc un système qui sera différent de celui que vous avez pu voir en aperçu ici, c'est-à-dire un accès direct avec une, euh, un accès avec euh, unil.ch, votre adresse email, un accès sécurisé. Un site qui répond prioritairement donc aux besoins institutionnels, mais qui aussi euh, bah, prenne en considération le fait que les étudiants peuvent s'emparer d'un outil et puis euh, en faire part à leurs parents, à, leur, euh, à leurs amis, à leur cercle, et puis quelque part inciter cette manière différente de consommer. Donc l'université comme incitateur social en matière de, de nouveaux comportements consommatoires. Les catégories, je mets simplement l'accent sur, sur le dernier point ici, elles sont bien évidemment encore à revoir. Unipolis et nous, a, nous a vraiment aidés à, à le faire. Euh, nous, ce qu'on aimerait vraiment, c'est en février, même en amont, quand le système sera en place, bien évidemment que, que les, les utilisateurs euh, au sein de l'UNIL s'emparent d'EasySwap mais participent aussi à le penser, participent à le réfléchir, quoi. vraiment l'intègrent et puis que quelque part cet outil devienne un outil qui puisse euh, vraiment leur être utile. Alors du coup, je pense qu'on peut être dans une, vraiment dans une logique de, de, de partenariat au niveau de la définition, par exemple, des catégories qui ont été revues en l'occurrence, euh, pour, euh, pour ce site personnalisé. Et puis, une des préoccupations, effectivement, c'était aussi bah, d'offrir à l'Uni euh, un outil qui puisse permettre de voir, effectivement, après un certain nombre de, de mois, une période, dans quelle mesure cet outil répond aux objectifs. Est-ce qu'il est utilisé Est-ce qu'il semble pertinent Est-ce qu'il faut y voir des réadaptations Qu'on ait un retour et une logique de, de partenariat, vraiment. Un petit bref état des lieux de... EasySwap, qui me semble juste important pour vous pour dire qu'aujourd'hui, alors effectivement, Pierre, bon, il assez dur avec l'interface la la, la, actuelle, mais je, je commence à m'y habituer. Mais euh, bon, la mécanique fonctionne, EasySwap fonctionne, il y a des échanges, il y a des annonces, mais il est vrai qu'on a une structure, on, est, on a une structure naissante, c'est un sacré coup de pouce quoi, ce partenariat, c'est un sacré step même, quoi, hein, ce partenariat avec l'UNIL. Donc c'est nous on le voit comme un tournant, quoi, et on va tout, on essaye vraiment de, à la fois bah, profiter de ce tournant pour avoir vraiment un outil qui puisse être utilisé par tout un chacun de la manière la plus la plus efficace possible. Quoi. Donc on a quand même, ils y sont rapidement devenus en fait le plus grand le plus grand réseau d'échange de services et de biens de Suisse, quoi, avec une monnaie une monnaie virtuelle. On a 3500 inscriptions, et plus de 5300 annonces postées. Il y a quasiment mille échanges qui ont été accomplis. On a toute une logique de partenariat. partenariats qui nous ont démontré aussi des problèmes. Et c'est dans cette logique qu'il était considéré que pour qu'une population particulière s'imprègne vraiment d'un outil, il faut que cet outil ne soit pas seulement et certaines caractéristiques, mais qu'il soit vraiment dessiné et pensé pour cette population particulière. Et c'est dans cette optique-là qu'on s'est dit « OK, partons plus sur l'idée en partenariat avec les décideurs ici ». Partons plus dans l'idée de vraiment modéliser un outil qui puisse répondre et qui puisse vraiment, tant qu'à faire quoi, et du mieux possible, vous interpeller au quotidien. Quoi. Je fais un petit point qui est important sur les aspects légaux. Euh, C'était une démarche fondamentale qui reste aujourd'hui vraiment importante. Je pense qu'on ait EasySwap dans ce cadre-là et a vraiment un parcours unique quoi, avec les autorités. Que ça soit en matière de travail et d'assurance sociale, la, la logique en amont, c'était de dire « Ok, on a une idée, on a un constat, on essaie de créer un outil, prenons contact avec les autorités, essayons de voir dans quelle mesure assurons-nous que ce système est légal. » Donc à partir de là, il y avait plusieurs points de droit à étudier, notamment « Est-ce que si je vous rends un service, si je rends un service à un tel sur EasySwap, est-ce que ce service est assimilable à du travail ou pas Donc l'inspection du travail s'est prononcée par un avis écrit qui était renforcé par un avis de droit. Effectivement, on n'est pas dans une relation de travail. Le rapport de subordination est absent. Si je rends un service à autrui, on a appris, on a une prestation, on a une durée, mais la personne à qui je rends ce service n'est pas mon patron. On n'a pas de rapport de subordination, donc les cotisations sociales aussi ne sont pas concernées. En matière de responsabilité civile privée, Notamment pour ce qu'on appelle sur EasySwap la location, juridiquement, c'est un contrat de prêt à usage. Et chaque fois que vous faites un échange donc pour bénéficier d'un bien, il y a un contrat de prêt à usage qui est automatiquement rédigé sous un contrat PDF et on encourage les gens quand même à le signer. Et puis le dernier point, le plus important sans doute, les questions fiscales, deux enjeux. Le swap, qu'est-ce que c'est finalement Quelle est la nature du swap Est-ce que le swap doit être déclaré on a fait une demande de rolling aux autorités fiscales il y a bientôt un an et demi. On a eu une réponse qui nous, donne, nous conforte en deux points fondamentaux. Le premier, c'est que les swaps peuvent être assimilés à un cadeau en nature. Par exemple, quand un employeur remet un cadeau en fin d'année pour Noël à ses employeurs, jusqu'à 500 francs, l'employé n'a pas déclaré ce montant. Les autorités fiscales ont considéré que 500 francs, c'était 500 swaps, jusqu'à 500 swaps remis. Donc, C'est-à-dire que maintenant, si l'UNIL, qui, qui est l'institution qui va vous offrir ce service, vous offre jusqu'à 500 swaps par année, il n'y a pas besoin d'être déclarer. C'est tout à fait légal et accepté par les autorités fiscales. Et puis l'autre point, qui est un petit peu, un petit peu complémentaire, qui force, pas ne vous concerne pas ici, enfin, je ne sais pas concrètement comment, comment, comment l'UNIL fonctionne à ce niveau-là. Mais en tout cas, si, euh, si EasySwap veut mettre en place un partenariat avec une entreprise, le, le service EasySwap peut être assimilé en fait, à une charge commerciale justifiée, déductible du bénéfice. C'est comme si une entreprise offrait en fait, une garderie, par exemple, à ses employés. Donc ce qui est un, un avantage pour nous en termes de développement. En termes de conclusion, euh, c'est toujours un peu gênant de dire ça, mais je on a, beau, on a beau regarder à droite à gauche, euh, je crois que vraiment il n'y a pas d'équivalent d'EasySwap qui, euh, qui puisse à la fois répondre aux besoins tels qu'ils ont été posés, qui lui offre un système qui soit efficace, euh, qui, puisse, qui soit totalement gratuit et on distribue du pouvoir d'échange. EasySwap donc répond à ce double besoin. Et euh, je dois vous avouer que c'est une quête quand même, hein, de, de, c'est un défi de... de de proposer aux gens d'avoir ce regard différent sur leurs biens et de leur dire, mais au lieu de garder vos biens chez vous, mettez-les à disposition d'autrui, ces biens deviennent utiles pour vous, vous en recueillez une certaine monnaie, et avec cette monnaie, vous pouvez bénéficier de plein de services ou d'autres biens que vous ne pouvez pas vous payer. Ce n'est pas gagner d'avance, quoi, parce qu'on préfère garder les choses chez soi, et puis au moins, c est, c est, personne n'y touche. Quoi. Donc c'est euh, Là, quelque part aussi, ça, ça rejoint peut-être le, le, le rôle que, que l'étudiant, qu'un que, qu système, intégrer dans une institution telle que l'UNIL, ce rôle social quoi, en matière consommatoire peut jouer. En conclusion, bah, dès février 2011, euh, UNIL slash TH, je pense que je le répète, il y a peut-être un nom plus sympa à trouver, euh, vous appartiendra. Donc, euh, à vous d'en faire euh, ce que vous entendez. C'est un outil, euh, bah, on le souhaite, et on travaille dans cette optique, qui vous soit utile, qui puisse vous permettre de bénéficier de services que vous ne pouvez pas forcément vous payer, de puise, de, qui puisse vous permettre de bénéficier de biens que vous ne pouvez pas forcément acheter, qui puisse participer à une meilleure rencontre, qui puisse participer à créer quelque part une manière et à prendre acte qu'il est possible de consommer différemment et d'appréhender l'acte de consommation de manière différente. Ce qu'on a résumé de manière consommée d'une manière responsable, peut-être créer une mondialisation à visage humain ou à visage de, de pieuvre, je ne sais pas. Voilà, je vous remercie et puis euh, bah on est et moi on est à votre, à votre disposition. Voilà. Voilà. Merci.